0: Bienvenidos al Balonazo, el podcast del
1: Señor del Balón. En breve, comenzamos.
2: Bueno, bienvenido un día más. Eh, hoy estoy con Andrés Giovanni. Hola, ¿qué tal? Y con Irene Gómez. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, como podéis ver, bueno, como podéis escuchar, tenemos caras nuevas, bueno, eh, voces nuevas, ya he empezado mal, no pasa nada. Eh, tenemos eh, nuevo plantel en el equipo, eh, Irene que viene de invitada estelar un día y, bueno, quién sabe, próximo. Y vamos a tocar un tema muy eh, controversial estos días, eh, el odio hacia el fútbol. Y ya no solo fútbol en general, sino... Eh, por la parte que nos toca el fútbol en España, yo eh, no sé si a vosotros ha pasado alguna vez de cuando sois pequeños, ¿no? Que estáis en el, en el cole o en el instituto, no lo sé, y escucháis a compañeros que no hacen este deporte o no les gusta y hacen, pues, no sé, otro tipo de deporte y dicen, no, es que el fútbol se cobra mucho y no se hace nada, es que le dais patada a un balón. Ese tipo de frase que... Antes no significaba nada, pero ahora mismo sí que eh, cobran un poquito de sentido y ya la entendemos de alguna manera. No sé si os va a pasar a vosotros alguna vez. Eh,
3: pues a mí, de pequeña, no me ha pasado tanto porque yo creo que cuando eres pequeño eres un poco más inocente en ese sentido, ¿no? Es como que, bueno, tú juegas al fútbol, vas a entrenar y tal, y yo creo que lo ves pues, eso, como un deporte, pero es cuando creces, cuando te ves... Eh, quizá más envuelto pues en las polémicas que puede acarrear ¿no? todo ello, eh, yo me acuerdo eh, cuando dije que quería ser periodista deportivo y más allá eh, centrado más en el fútbol en todas las asociaciones en las que yo me juntaba y a todos mis compañeros que yo se lo comentaba era tipo, eso ¿Y eso por qué? No sé qué. O sea, ya era como un desprecio y como... Mmm, bueno... Mmm, sí, vale, sí. Mmm, sí, sin más. O sea, a la gente como que ya... Que sea como un fenómeno global, porque el fútbol va muchísimo más allá del deporte en sí, yo creo que les molesta porque es algo que une tanto y cuando algo une tanto siempre va a haber muchos haters y de una forma encima muy radical. Yo no sé si estáis de acuerdo con esto, pero es que cuando algo es un fenómeno global... Todo eh, como que se polariza mucho y hay gente que lo ama y hay gente que literalmente es que no puede con ello. Yo creo que con el fútbol pasa eso, la verdad. Que se ha creado un odio generalizado porque es algo tan grande que ven que de otra manera no se puede parar. Es con odio o con nada. Así que...
1: Sí, yo yo parecido. Yo creo que el fútbol es, es algo muy visceral, a pesar de todo. Es algo que une mucho con mucho sentimiento y yo creo que la gente que no lo entiende y lo ve desde fuera pues lo ve una tontería porque dice, ¿cómo te vas a estar alegrando tanto de que 11 tíos que le dan a un, a un balón y que cobran millones pues ganen un partido ¿por qué vas a estar así? quiero decir, ¿de dónde viene eso? pues yo que sé, porque para la gente que lo siente y para la gente que le gusta el fútbol es mucho más que un deporte y parece, es una frase que se dice mucho es que es una frase que es verdad Joder, y es así yo, yo lo tengo visto Quien no le gusta el fútbol O es indiferente O lo odia, lo desprecia. Y te da un balón de fútbol Y te pone cara de asco Y te vas a jugar con tus amigos al fútbol Y te ponen mala cara Y te dicen, es que para qué Es que no sé qué, que no ves que hay deportes Que son mucho menos famosos Y que gustan Y que son preciosos, tal Yo qué sé y al final yo creo que viene más de la desinformación que de cualquier otro factor. De una persona que no sabe lo que se siente cuando tu equipo gana, no es capaz de entenderlo y por tanto lo rechaza.
2: Sí, a mí me, me pasaba, bueno, no sé, de pequeña, sí en el colegio, ya en los últimos años, sí me pasaba porque en mi zona eh, eh, el fútbol no es algo que esté tan extendido de cierta manera. O sea, realmente, bueno, Madrid tiene el Atletic, tiene al Real Madrid, el Leganel, el Getafe, pero aquí en Murcia, el Real Murcia y el UCAM son equipos que ahora mismo militan en la primera RFF, ahora mismo, y en, no sé cómo se llama ya la del Real Murcia, pero sería quinta división y no es algo que, que la gente indiferente o la gente que le da igual vayan a ver, porque dicen, bueno, viene el Barça, viene el Madrid, viene el Valencia, y algo que llama la atención y aquí pues quien le gusta el fútbol, le gusta de verdad, o sea, no digo que a la gente de fuera no, pero es como que te gusta el fútbol del barro, o sea, va sí. a ver al Murcia, va a ver al Lucan al Lorca Deportiva, que son equipos que el barro es perder 8-0 y, y irte a tu casa contento, o sea, es una cosa sí. muy rara, y no está tan entendido, y sí que es verdad que hay otros deportes, la gimnasia rítmica, el baloncesto, el balonmano, que sí que están muchísimo más abiertos, porque ya militan en categorías muchísimo más altas, y yo me acuerdo que tenía varios compañeros de, de clase, que no voy a el deporte, por si acaso, eh, la gente que, yo no generalizo, yo digo a esas personas eh, que sí que es verdad que siempre estaban haciendo ese tipo de comentarios, ¿no? De por qué tienen que cobrar ellos no sé cuántos millones y la gente que hace este deporte cobran mil euros, mil doscientos. Yo siempre he pensado lo mismo. Yo creo que es por el mismo hecho de lo que generan. No puedes cobrar lo mismo una persona que te genera no sé cuántos millones de euros en venta de camisetas, por ejemplo, que una persona que te vende cuatro, cinco, o incluso que no tiene merchandising, ¿no? Que... En algunos deportes. Y yo, personalmente, el fútbol lo he vivido de una manera un poco distante, ¿no? Porque realmente yo no puedo ir al, por ejemplo, al Santiago Bernabéu a ver al Madrid. Para mí es una cosa muy, muy complicada. Pero sí que he ido a ver al Murcia, a la nueva condomina o a Lucam, a la condomina vieja. Y yo no soy de ninguno de esos dos equipos, pero cuando gana la gente salta, la gente salta al campo y no se debe hacer pero bueno, salta al campo eh, se abrazan son cosas que no las que aunque no las sientas tú como tu equipo, las sientas de verdad y eso es algo que a mí me, me llamaba mucho la atención, el, el fútbol Sala también, es eh, un deporte mm. que, que te llena y dices coño, pero si pero si es una sensación muy bonita porque a la gente no le gusta y lo critica porque la gente no no está abierta a sentirlo. A mí me da igual eh, verme un partido, por ejemplo, de, de baloncesto yo. El que sea, yo doy oportunidad a todo. ¿Por qué la gente no le da oportunidad al fútbol? O porque lo menosprecia por el dinero que se gana.
3: O sea, es un, una cosa muy fea. Yo creo que va también más allá del dinero y todo eso que genera. Eh, y va, bueno, yo me quiero centrar en un, en un punto específico, y es que yo creo que está generalizado el. Odio, bueno no, es que no le llamaría odio Pero el desprecio más bien Hacia el fútbol masculino, porque yo no he visto Una ciudad tan volcada como Madrid Con el, eh, el récord que se batió en el Wanda Metropolitano de espectadores Contra el Barça, o sea, yo no he visto una ciudad más volcada Todo el mundo fue a ese partido, todo el mundo O sea, todo el mundo se mataba por una entrada Todo el mundo pagó por su entrada Todo el mundo mm, se rifaba las entradas fuera O sea, es que fue brutal fue brutal Y todo el mundo se alegró de que ese récord se batiese En España, y ahora yo no entiendo porque eh, yo por pasarlo mal una semana cuando, bueno, yo soy de la Atleti, cuando antes de que, se, de que se celebrara el último partido de liga, yo estaba mal, toda esa semana lo pasé muy mal porque, o sea, yo creo que el fútbol para mí va muchísimo más allá del deporte que hemos dicho. O sea, es un fenómeno social, un fenómeno que une y que separa, porque también hay que recalcar que el fútbol separa, porque igual eh, puedes tener una pelea en una rivalidad muy grande, como puede ser Madrid o Barça, como puede ser Atleti o Madrid, eh, y, y separa, pero también creo que une bastante. O sea, no hay que remontarse tanto atrás para saber que yo creo que el momento en el que esta nación ha estado más unida ha sido el gol de iniesta. O sea, nunca ha ido más allá. Y yo creo que eso es algo que muy pocas cosas lo consiguen. Muy, muy pocas cosas consiguen a, a que un país esté feliz y que esté de fiesta durante casi una semana, que salga a la calle todo el mundo sin importar ideología, sin importar colores, porque al final el fútbol de selecciones une mucho. Y, y bueno, yo creo que ante un fenómeno tal, que es que no, no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde pararlo, porque yo creo que, o sea, salvo la pandemia, que es la, la única vez que he visto yo el fútbol peligrar es que veo que es algo que no tiene fin y que no lo tiene y que encima la gente eh, y la pasión de la gente es lo que lo mantiene vivo, más allá del negocio, que obviamente sí, pero es eso, es la gente que no se sienta a entenderlo, es la gente que directamente lo rechaza o porque en su casa no se ha visto fútbol nunca o porque otros deportes le parecen más interesantes. Yo no niego que otros deportes sean muy interesantes, pero yo creo que para entender el fútbol tienes que quizás sentarte en una grada y empezar a hablar con una persona que tienes al lado que quizás no conoces de nada, o sea, eso es muy bonito y va muchísimo más allá del mero deporte, o sea, de, de los 11 tíos a mí me encanta juntarme con mis amigos y ver los partidos, y para mí eso es vida, o sea eh, 90 minutos de la semana en los que yo me puedo evadir de todos mis problemas viendo a mi equipo jugar o viendo a otro equipo jugar, para mí es que eso es un oasis en el desierto y a mí el fútbol me ha ayudado, entre otras cosas, a, a hacer muchas amistades, a encontrar en lo que yo me siento de verdad a gusto y mucho más allá pues lo que estábamos diciendo, en todos los ámbitos que influye. Porque ya no solamente es eh, a nivel social, eh, a nivel moda, increíble la, la influencia que tiene, eh, a nivel económico, yo creo que es que en todos los palos de la vida hay fútbol nos guste o no, hay fútbol. Si hay gente que trata de, de menospreciarlo y sorpresa, no, o sea, no hay por dónde cogerlo porque eh, la gente que lo mantenemos vivo no, 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 va, no va a terminar con esto de la noche a la mañana, por mucho que le duela a la gente eh, que no lo entiende.
1: Sí. Así es. es que, claro, yo creo que alguien que no le gusta el fútbol te dice, es que yo veo el fútbol hasta debajo de las piedras. Es que yo levanto una piedra y veo a un futbolista a hacer toques. Es que usted está en las narices del fútbol. Yo creo que el fútbol se ha generalizado tanto, se ha hecho algo tan, tan cotidiano, tan general, que la gente eh, tiende a tener una opinión antes de mismamente incluso probarlo. Eh, entonces, yo creo que el estigma empieza por ahí y la brecha comienza cuando tú ya tienes la opinión o cuando tú, digamos, conoces de oídas algo y te decides a dar una opinión o a establecer quizás tus gustos alrededor de lo que no sabes lo que es. Entonces, claro, hay gente que por mucho que lo entienda o por mucho que lo quiera intentar, no va a sentir lo que siente la, el 100% de los aficionados al fútbol. Pero tampoco, tampoco lo pedimos. Lo, lo que pedimos es un poco de comprensión quizás al saber que cuando a nosotros, nuestro equipo le pasa algo malo, a nosotros también nos pasa algo malo. Y cuando nuestro equipo tiene un día bueno, nosotros tenemos un día bueno. Es así, es fácil. Es, es algo que todas las personas, en algún ámbito de su vida, en algún tipo de hobby, lo tienen. Quiero decir, no existe nadie que no sienta muy fuerte un hobby o que no sienta muy fuerte una disciplina. Quien no, quien no eh, le gusta el fútbol, llora con la música, o eh, se emociona cuando ve a Ardillas correteando por un bosque. Y es exactamente igual. ¿Qué pasa? Que el fútbol es 100.000 veces más grande. Entonces, al tener más exposición, tiene más odio.
2: Ver, yo creo que, que el fútbol tiene un problema muy, muy, muy grande, y es que hay muchas personas que a lo mejor no de manera consciente que son aficionados de fútbol, lo han manchado entre comillas, o sea, tú te metes en Twitter un día normal por la mañana, te pones a leer, imaginaros que hay una noticia de no lo sé, eh, algún periódico diciendo que X jugador gana más que X jugadora y tú te metes en los comentarios y ves una cantidad de barbaridades ya no sí. unos comentarios objetivos diciendo, bueno, es que no cobra lo mismo por esto o deberían cobrar más o menos eso Parte ya por una opinión objetiva, una opinión eh, refutada con datos, eso es otra cosa, pero los típicos comentarios que ya se van fuera de eh, cualquier tipo de mm, cuestión, eh, bueno, ya por pues, temas machistas o no, no, no hacen bien, ¿no? Y luego te vas a otras plataformas y ves esos comentarios sacados en captura en otros vídeos y la gente los critica. Y luego hay comentarios en, esos mismos, eh, en esas mismas plataformas insultando a la gente que lo critica. O sea, una manera de manchar, entre comillas, el fútbol de manera de decir que eh, la expresión sería que cromañones, ¿no? Que, que animales de bellota, ¿no? Que se piensan que intentando hacerse los machotes o intentando hacerse ver, lo están manchando y están haciendo que la gente lo odie más por estas nuevas, eh, bueno, nuevas, por estas... Eh no sé cómo llamar, estas oleadas, ¿no? estas eh, formas de, de vida ¿no? que, bueno, el feminismo, la, la comunidad LGTBI, esa, ese tipo de cosas, ¿no? que hoy en día estamos muy a pie de, de calle, que están, pues la gente evidentemente está un poquito quemada con algunos tratos y con algunos comentarios y en nada que se ve algo así, evidentemente lo van a coger y lo van a, a hacer ver, y cuando es una cuenta de fútbol, muchísimo más, y van a decir, es que mira a este que le gusta el fútbol y dice esto. Y eso yo lo he visto en una cantidad de veces que, que asusta muchas veces y eso no, yo creo que no le hace ni bien a, al fútbol ni bien a esa persona porque realmente eh, te están manchando tú mismo el nombre aunque te estés escondiendo detrás de eh, un user de, yo qué sé, eh, un equipo, ¿sabes? Es que es una tontería muy grande que hace la gente para hacerse gracioso, o pero es que realmente estás manchando el deporte.
3: Yo creo que ahora nos asociamos todo un poco a redes sociales y que todo se radicaliza un poco. El fútbol cada vez, yo creo que es más política, o sea, todo el mundo tiende a opinar de forma quizá un poco extremista sobre los equipos y tal, y para mí se ha convertido un poco en vamos en el Congreso de los Diputados, parece ser, porque al final nos olvidamos de que es deporte y que es diversión. Eh, ahora bien, yo creo que también nos centramos demasiado en el plano de redes sociales porque nos toca mucho a nosotros, pero es que el fútbol... Eh, es que va muchísimo más allá, yo por ejemplo tengo muy cerca a mi abuelo, que mi abuelo es súper aficionado de todo tipo de fútbol, o sea, él le da igual, era del Athletic de Bilbao, pues el Athletic de Bilbao, un histórico del fútbol español, eh, mi abuelo era muy del Athletic de Bilbao y él está muy alejado de esas opiniones que podemos tener nosotros más polarizadas, él está como ya en un fútbol de, o sea, amante del fútbol de verdad, a él le da igual sentarse y ver un Cádiz a la vez que ver un Real Madrid-Barça, le da igual porque al final es fútbol, pero claro, yo no entiendo a nosotros que vivimos en ese mundo de redes sociales de todo, bastante polarizado y tal, entonces por esa parte eh, lo entiendo eh, también creo que hay una opinión en redes sociales sobre todo y entre gente de nuestra generación que el fútbol es un deporte de hombres para hombres, entonces en ese ese lago, es que no sé cómo llamarlo, en ese, en ese pensamiento que desde siempre la sociedad quizá ha impulsado un poco eh, hay destellos de luz como por ejemplo que ahora haya muchas periodistas que sean mujeres, por ejemplo, que hablen de fútbol, o que ahora cada vez esté más extendido que, que, que las futbolistas ganen tripletes, o sea, que el Barça, haya ganado, el Barça femenino ganó un triplete o sea, es brutal y no sabemos de la magnitud de ello y yo creo que es que nadie diría en una rueda de prensa o así no, es que son once tías dando, pelot dando pelotitas a un balón, no, o sea, es una ciudad que se ha volcado con su equipo es un equipo femenino que ha las ha pasado muy malas para llegar hasta ahí es un equipo formado desde abajo hasta arriba, un equipo que ha hecho historia porque ha hecho historia entonces si no criticas de esa manera al fútbol femenino, ¿qué pasa con el fútbol masculino? O sea, da igual, son personas al fin y al cabo son personas, las dos que juegan a lo que les gusta y que mueven masas y que mueven aficionados Chicos y chicas, porque no se nos puede olvidar, eh, y que no es de unga ungas, porque es que se relaciona mucho con el machirulo, eh, quizá un deporte como algo opresor, pero yo creo que eso está cambiando, no solo en el deporte, o sea, en el fútbol femenino como tal, sino que el fútbol masculino se está abriendo también a otras cosas, como por ejemplo puede ser lo que hemos dicho, que ahora haya un montón de aficionadas que se hagan socias, abonadas de su equipo y que vayan a verlo, que ahora una chica, por ejemplo, o sea, mmm, no hablo por nosotras obviamente, pero que cada vez esté más, más, más racional, es que no sé, más en la mente de la gente que podamos ir a una tertulia y que nuestra opinión valga lo demás. Y hay mucho trabajo que hacer, obviamente, pero que el fútbol a mí nunca me ha tratado eh, de la manera que me ponen. Yo creo que soy, y también eh, lo puedo afirmar, que soy bastante inteligente y que me gusta el fútbol. Y, o sea no, por gustarte el fútbol eres más opresora o más unga unga o más machista, eh, ni mucho menos eres más tonto, o sea, yo creo que el fútbol también hay que entenderlo y que mucha gente que te cataloga de tonto no sabe ni lo que es un fuera de juego, o sea, yo creo que para todo... Eh, hay que tener un conocimiento y que el fútbol para nada es una cosa tonta, ni son 11 pegando pelota, vamos, eh, tonterías a un balón el fútbol es muy bonito y el fútbol es muy de estudiarlo porque el fútbol se estudia, aunque mucha gente piense que no, y que no por eso es menos, y que eso hay mucha gente que, que tiene que aprendérselo porque sí, quizá haya sido así durante mucho tiempo pero ahora las cosas están cambiando y es muy bueno que estén cambiando en todos los ámbitos de este deporte no solamente en las secciones femeninas sino también las masculinas
1: Sí, a ver yo creo que con la nueva exposición que tenemos a las redes sociales se tiende todo a extremizar tanto lo bueno se endiosa y lo malo se demoniza porque yo no he visto tanto odio nunca o bueno no me lo ha parecido como este, en estos años al Getafe de Bordalás, por poner un ejemplo ¿Por qué? No juega vistoso, no juega lo que a uno le gusta. Entonces, como a mí no me gusta, inmediatamente es algo malo. Y como yo me puedo esconder detrás de X perfil, pues me da igual si lo pongo a parir. Porque a mí nadie me va a decir nada. Y es algo que pasa. Eh, yo es que lo noto mucho, por ejemplo, yo creo que hace 20 años nadie hablaría mal de Guardiola. Yo, yo es que lo creo. Yo creo que no habría, digamos, este amor, amor incondicional por parte de algunos y este odio sin razón por parte de, de otros. Y yo creo que eso se consigue a base de tú ves una opinión, a ti no te gusta algo, tú ves una opinión que, digamos, apoya tu pensamiento y te refuerzas en esa opinión, aunque esa opinión no tenga sentido. Y tú de repente ves, pues yo que sé, a a los periodistas de bufanda de ahora que, sinceramente, muchos de los que están ahí, pues, no tienen una opinión objetiva. Y, o por lo menos, no hablan conforme a lo que predican muchas veces. Porque si un tío que no me gusta hace algo que me gusta, automáticamente no me gusta porque lo hace él. Entonces, mi séquito me va a decir que tengo razón. Y mi séquito, como es el doble de... de no irrespetuoso porque no considero que muchos sean irrespetuosos, pero sí que la gran mayoría lo son, eh, vamos a coger y vamos a insultar a quien, a quien queramos. Entonces, la gente que ahora, yo creo que el 90% de, de la gente que ve alguna jugada de fútbol, pues la ve por Instagram, la ve por YouTube, ya no se ven por los canales de televisión en donde no hay terceros opinando. Te vas a los comentarios y tú dices, joder, es que no de sangría. Y, y yo creo que es un problema muy gordo que no creo que se solucione porque no vamos a quitaros las redes sociales para que todo vuelva a ser bonito y vistoso pero hombre es algo que se debería se debería mirar sobre todo por parte de las personas que lo, que lo meten
2: pues yo creo que, que el, el fútbol ya es una, una máquina eh, para entrar en, en muchos ámbitos, ¿no? El político entró de la mano de, de un, en España entró de la mano de un sector, ¿no? De la población catalana, con todo el tema del fútbol Club Barcelona, de su inclusión en, en temas referéndum, independencia. Eh, Pero es que también ha pasado muchas veces en el Atlético de Bilbao, que era mono también está muy metido en la política, ¿no? En esa en ese sentimiento vasco de son los jugadores de cantera, de euskalería, que ya no entra solo el país vasco, entra también eh, Navarra, por ejemplo, y una zonita de Francia. Y, bueno, en Galicia pues una parte también, ¿no? no, no son eh, políticas eh, que ya están dentro de, del club y que eso no se puede cambiar, en el español también pasa, y es cierto que a mí no me parece malo. O sea, cualquier elemento o cualquier eh, hobby, ¿no? Que puede entrar también dentro de otros problemas muchísimo más serios. Siempre es bueno y es bien recibido porque a la gente, a la sociedad, pues va a entrarle de una manera muy diferente a como te puede entrar por unas noticias de televisión, una noticia en X. Y pasa, bueno, el, fuera de, de, de cámara. también lo hemos estado hablando, ¿no? Con temas salud mental, temas psicólogos, incluso... Borges Iglesias, que para mí es un poquito el referente ahora mismo en, en este tipo de temas con eh, no sé cómo llamarlo ¿no? cuando por ejemplo se pintó las uñas de color negro, creo que fueron eh, entró ya dentro de un tema que en el fútbol no es, no es tan eh, normal, entre comillas que se hable, que es de la homosexualidad dentro del fútbol y es que claro eh, no sé cuánta gente se dedica al fútbol, pero es que yo creo que la gente no es consciente de que estos temas son totalmente normales, que es algo que se debe de normalizar, que cada persona fuera de, de su trabajo, porque tengo un trabajo, pueden hacer lo que quieran. Entonces yo creo que el fútbol no es tan malo. O sea, tiene su parte mala, evidentemente se para, como tú has dicho, Irene, y junta. Pero también toca temas muy importantes, que a la gente se le está metiendo un poco con calzador en las noticias, en Huelga, en X Y que con el fútbol a lo mejor le entra de otra manera Y lo ve de otra manera Y le parece eh, Bueno, le, le, le gusta O dice, ay mira eh, Que Borges se ha pintado la uña Mira qué, qué guay, lo voy a hacer yo también no o sea Son cosas que no nos paramos a pensar Pero son muy importantes Y a mí me parece que deberíamos de Normalizar que el fútbol O sea, que el fútbol no fuera uff eh, Vamos, lo mejor que hay en España pero sí que es verdad que genera mucho, que toca muchos palos eh, a nivel de temas sociales, temas culturales también, eh, y une, porque, claro, ahora mismo nosotros somos de cada uno de una punta de España, y estamos aquí hablando de fútbol. Claro, ¿a, quién se, a, a tu abuelo, ¿cómo se lo hubiésemos dicho a tu abuelo hace 40 años? que era impensable, y yo creo que eso también es lo bonito del fútbol, luego pues lo feo, que bueno, serían otro tipo de
3: temas, pero que hay en todos los deportes Yo creo que, bueno, lo que tú has dicho de, de que se está tocando palos nuevos y tal también es por eso que estamos hablando de que el fútbol cambia como cambian los tiempos y es que eso es innegable, o sea, no juega igual ¿eh? Eh, Brasil de Pelé que ahora mismo Brasil de Neymar, obviamente no juegan igual, yo creo que todo evoluciona y todo cambia y el fútbol no es menos, o sea, ya vemos el arraigo con la política, pero no solamente del fútbol Club Barcelona, sino de las hinchadas, porque bueno, la institución se puede sentir representada con un movimiento político u otro, pero la hinchada forma mucha parte de eso, o sea, como por ejemplo puede pasar con Voices Noise, con eh, Ultra Sur puede pasar con el Frente Atlético esa gente alenta también pues a movimientos políticos, o sea es que el fútbol va muchísimo más allá y fuera ya de, de, de la idea que se tenía eh, de que el fútbol es un deporte de hombres para hombres, se ve que no, o sea como los tiempos que corren ahora no hay nada de mujeres para mujeres, no hay nada de hombres para hombres no hay nada de para, creado por un sexo y solamente para un sexo, bajo mi punto de vista eh, la, la, la idea que tenemos ahora el progreso que ha habido en nuestra mentalidad desde que se crea el fútbol eh, es brutal y no podemos cerrarnos a esa idea de que el fútbol es un deporte de hombres para hombres, no, el fútbol lo hacen mujeres, el fútbol lo hacen hombres el fútbol lo disfrutan mujeres lo disfrutan hombres, lo disfruta todo el mundo que quiera, eh, lo disfrutan hasta perros lo disfrutan hasta gatos, da igual, lo disfruta todo el mundo, entonces yo creo que eh, la evolución de los tiempos también repercute en el fútbol, como todo repercute en el fútbol, eh, como el fútbol repercute en todo también ahora alentando el tema de las vacunas eh, alentando también pues la desigualdad de género, por ejemplo, en el fútbol femenino y masculino. Yo creo que todo, eh, todas las esferas tocan el fútbol y el fútbol toca todas las esferas. Y de ahí también eh, que el progreso que tenemos ahora en esta sociedad y que gracias a Dios vivimos, eh, pues está presente en el fútbol de hoy en día. Muy importante también que lo esté. Sí,
1: yo, yo la verdad es que... Eh, creo que conectando un poco así con el tema de la política yo creo que no hay nada que conecte mejor eh, con algo sentimental como el fútbol como algo, creo que lo más sentimental que hay es la política porque quiero decir, al final la política, los discursos políticos, sobre todo ahora, que son publicidad pura, se basan en la fe que tú depositas en ellos ni siquiera te van a dar un papel y te van a demostrar que van a hacer lo que dicen que van a hacer, es todo tu percepción y, joder, es lo que comentaba antes Irene, la, la verdad es que la mayoría de, de ultras y de, y de hinchadas tienen su connotación política y yo creo que va todo ligado a, a eso, a, a un sentimiento que se comparte y que, bueno, que muchas veces yo no soy muy devoto de mezclarlo, de mezclar el fútbol con la política, es pues que es casi inevitable, es algo que sucede y que sucederá. Porque la política está en la vida de todas las personas, igual que está en la vida de todas las hinchadas, el fútbol. Y es algo que, que une y, y vamos, si aún por encima coincides en ideología política, es que es como el octite. Y, y un, poco, un poco es lo que pienso, que, que no se va a poder separar, aunque se debería. Porque, por ejemplo, yo que sé, Borja Iglesias pintándose las uñas... Eso es romper con un tabú, pero claro, al exponerte lo que, lo que vas a ganar, porque es mucho más fácil criticar que dar un aplauso, porque yo creo que lo vemos todos, quiero decir, yo creo que escuchamos más un eso es una puta mierda a eso pues está bien hecho o eso me gusta cómo se hace, es lo que yo busco. Yo creo que es más fácil y, y sobre todo ahora eh, en las redes sociales que romper con un tabú es casi ponerte tu tabú porque no sé eh, cuántas veces se ha visto, eh, se declara un jugador, pues yo soy homosexual tal, y por cada 100, 100 o 200 comentarios que hay aplaudiendo, hay mil diciendo es que no sé qué, es que no sé cuánto, lo hace porque quiere ganar visitas, ya es, es un poco coñazo.
2: Y hilando un poco el tema vacuna en la selección española, que yo creo que Estamos hablando de este tema del odio al fútbol porque ha reventado un poco esta burbuja con este tema, ¿no? con la vacunación, porque ahora mismo es evidente que el tema COVID sigue, porque bueno, yo creo que ya se va a quedar un poco en nuestra sociedad, aunque nos vacunemos, esto ya es pues, para, para siempre, y la vacunación de la selección española ha reventado porque, bueno, en España... Eh, somos muy de y esto es verdad, siempre nos ha pasado que somos muy de cuando pasa algo así siempre estamos para criticar pero cuando pasa otra cosa eh, buena nunca estamos para alabarlo no eh, yo no sé si estoy a favor o en contra de la vacunación pero eh, también hay otra pregunta que es muy clave entre comillas ¿hasta qué punto lo estamos haciendo bien con la vacunación? Yo en mi, en mi zona, en mi región, se han vacunado políticos que no les tocaba la vacuna eh, ni por edad ni por cargo. Y creo que en otra, en otra comunidad autónoma ha pasado igual, ha pasado con familiares de esas personas, etc. Entonces, no sé qué pensáis vosotros.
3: Pues eh, yo de lo que tú comentas de que se adelanten vacunas y tal... Eh... Pues obviamente estoy en contra, como todo el mundo puede estar en contra. Estaba en contra, bueno, es poco ético porque uno, lo estás haciendo a escondidas, entonces algo es que estás haciendo mal. Y dos, eh, me parecía muchísimo peor, he eh, de admitirlo, eh, quizás que ahora me he vuelto un poco más blanda o que las medidas de COVID están un poco más relajadas, pero me parecía peor cuando llegaban mil vacunas a España, cuando llegan 35 millones eh, como que se me pasa un poco más y quizás eso es un error. Eh, pero bueno, en relación con lo de la selección yo puse un tuit que la verdad es que lo peitó bastante no me esperaba tantísima repercusión, o sea pensé que iba a ser algo muchísimo más calmado nunca en mi vida eh, pensé que tendría que silenciar un tuit de estas características y lo silencié eh, yo creo que en este, en este país hay un problema con el fútbol, como bien hemos dicho sobre todo por, la, por parte de la gente que no lo entiende y el comentario de la ministra en el Congreso de los Diputados es desafortunado básicamente porque estás eh, faltando el respeto a la gente que practica ese deporte y estás faltando el respeto a la gente que ama ese deporte. El comentario es bastante en un tono despreciable, despreciativo, eh, no sé cómo calificarlo. Eh, más allá de que estés de acuerdo ¿no? con poner la vacuna, me parece que el, el tono con el que se habla no es el mismo con el que se hablaría de, por ejemplo, la natación sincronizada o el baloncesto que tantos éxitos nos ha traído. O sea, los dos equipos olímpicos, tanto de natación sincronizada como de baloncesto, son cracks en lo suyo, o sea, creo que mmm, hay una doble vara de medir con, en, con, cuando se habla del fútbol eh, el tema de las vacunas para mí llega, llega tarde en la selección, el tema del debate de las vacunas llega muy tarde y, um, y ahora es una tontería eh, llevarlo para adelante porque los jugadores no están vacunados cuando pisan la primera serie de la Eurocopa entonces para mí me parece un poco pérdida de tiempo eh, pero también yo creo que mucha gente se ha dado golpes en la espalda eh, diciendo que bueno que es que claro esas vacunas es que no les corresponden no sé qué bueno yo creo que son españoles al final hay una vacuna para ellos tarde o temprano y si se la tienen que adelantar porque tienen que representar a toda una, una nación en la Eurocopa o, eh, yo qué sé, los deportistas olímpicos eh, eh, que ya sé que las ha financiado el COI, pero se vacunan en el mismo sitio que se vacunan nuestros abuelos. Eh, yo creo que, que si se tienen que adelantar 24 vacunas para que puedan representarnos en las máximas eh, condiciones eh, óptimas y de seguridad, para que nadie se contagie, para que esto no vuelva, hacer algo muy heavy, eh, no me parece mal porque, bueno, pues eso, van a representar y se adelantan 24 vacunas, no se adelantan 3 millones, ni se hace por lo bajín, se hace una petición al gobierno y me parece que es un trámite hasta lógico, porque ha pasado en otros países, eh, pero eso sí, es un desastre total, me parece que llega súper tarde y que esto pues es España, eso es España, chicos, eh, en España todos se hace tarde, mal, y se nos llevamos las manos a la cabeza cuando algo grave ha pasado, como es el positivo de Busquets, o sea, esto es así, esto es así, el tema de las vacunas, una vez más, eh, criminalizado, porque es fútbol, chicos, si no, si hubiese sido, yo qué sé, cuando lo del COI, yo no sabía ni que los, los um, deportistas olímpicos habían vacunado hasta hace cuatro días. No lo sabía, lo siento. Eh, igual es que soy un poco lela. Pero literal, mmm, creo que no ha habido ningún revuelo con eso ni se han puesto problemas porque esos, esa gente se vacune y se pone problema porque 24 deportistas que van a hacer prácticamente lo mismo que representar en un deporte a un país, eh, pues se vayan a vacunar. Me parece que se ha montado bastante revuelo cuando es más simple de lo que parece realmente.
1: Sí, a ver, yo, yo, no estoy, yo no estoy de acuerdo con que se vacunan los futbolistas, la verdad. Yo en eso soy bastante, digamos, meticuloso en el sentido de eh, se le da digamos una, una amplitud, un, una, vara, una vara distinta a estos jugadores, pero ¿por qué? Quiero decir, el problema es cuando se enfoca mal eh, el punto. Eh, ¿Por qué se viene ahora con esta historia de que si hay que vacunar a los jugadores? Pues por cubo positivo Busquets y, por tanto, la Eurocopa para España peligra. ¿Qué es la Eurocopa para los que ven la Eurocopa? Es un torneo maravilloso. ¿Qué es la Eurocopa a nivel político? Es dinero. Al final, es lo de siempre. ¿Por qué se adelantan vacunas en... Eh, para la Federación Española para los deportes porque generan, generan dinero yo, eh, a mí lo que lo que me parece bien por ejemplo, es que digan pues mira, tenemos estos positivos, la verdad es que el COVID se, ya se está viendo que es peligroso, y es algo de lo que hay que cuidar y de lo que hay que tomar las medidas necesarias eh, pero claro eh, ¿por qué se, se tarda tanto? Eh, pues, pues porque hasta que no sucede no se tiene de verdad conciencia de, de lo que puede pasar, y me dicen pues vale, pues mira, lo hacemos por seguridad internacional, a nivel internacional no queremos contagiar a jugadores de otros países tal. me parece perfecto todos, todos los jugadores, todas las personas necesitan su digamos, su, su escudo su, eh, su protección eh, pero claro, al mismo tiempo está una persona cogiendo un avión todas las semanas, tres veces a la semana, para irse a un día a Rusia, otro día a Inglaterra, otro día a Francia. Pero a esa persona no se le adelanta la vacuna. ¿Por qué? Pues porque no genera el dinero que, que digamos, se necesita o digamos se puede justificar. Y yo creo que es el punto principal. Al final todo gira alrededor de un mismo, de un mismo eje y cada vez se va aumentando. Y mm. quien da dinero va antes. Y es así. Y, por ejemplo, el comentario, el comentario yo creo que se enfoca mal porque de todo, quien no tiene culpa son los 24 jugadores que se vacunan. Porque es que a ellos le dicen, te vacunas y se vacunan. Y le dicen, no te vacunas y no se vacunan. No van a protestar. No salen allí con unas pancartas. ¿Qué es lo que pasa? Que es mucho más fácil enfocar en, digamos, eh, los de, del fútbol a una organización eh, y a decir, pues mira como esto da dinero, nos interesa y bueno, pues yo creo que va un poco ligado a eso a, a la capacidad que tiene un, un deporte un, una disciplina de reunir lo que a un país le hace falta
2: Bueno, por por decir, porque ya eh, estuve buscando y he encontrado la, la vacuna que se van a poner a los jugadores de la selección española, les pondrán Janssen menos a los que ya han pasado el COVID, que entonces con una dosis de Fischer eh, estarán inmunizados. A esto hay que ver a los, los jugadores que ya han pasado el COVID, porque la selección española, bueno, Busquets y, y Diego Llorente. Que son los que han dado positivo que sobre todo digo Llorente que se le veía muy desconcertado en esa entrevista que dio creo que fue eh, después de salir su, su positivo diciendo que él no había estado con Busquets ni en la mesa para de comer eh, era simplemente en entrenamiento y no sabía cómo se le podría cómo se podía haber contagiado y luego busqué que fue si no me equivoco que su mujer dio positivo y ya él pues evidentemente le tuvieron que hacer las pruebas y salió positivo una semana después de hacerle otra prueba. O sea, ahora mismo jugadores de la selección española pueden estar incubando el COVID y a lo mejor dentro de una semana en las siguientes pruebas le puede estar saliendo eh, positivo. Es que eso es peligrosísimo porque ya la semana que viene ya han jugado su primer partido de la Eurocopa. O sea, en la, la magnitud de... Por ejemplo, jugaron contra Portugal eh, en un amistoso. ¿Quién sabe si se le ha... O sea, la, la, eh, la probabilidad es mínima, sí, pero ¿y si mm. ha pasado? ¿Y si pasa cuando jueguen en el siguiente partido? Bueno, yo entiendo que se les vacune, eh, porque, bueno, eh, se si vacuna a los, deportistas, a los deportistas de alto rendimiento que tengan un torneo porque tienen que estar en una burbuja. Al final tienen que estar eh, ellos concentrados, pero luego juegan contra otro equipo. Eh, eh, contacto evidente, el fútbol es un deporte de contacto que quiera o no, al final vas a tener que tocarte con, con, el, con el rival y es muy peligroso eh, no estar vacunado cuando estás jugando, pues imagínate con, eh, pues poner en eh, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Ucrania, da igual, el país que sea, eh, cualquier jugador lo puede tener, si no estás vacunado, pues puede ser que ocurra pues, una desgracia, que haya un brote que te acaben descalificando de, de la Eurocopa y, y pierdas las posibles papeletas que tengas de poder llegar a una final. Y luego creo que fue el seleccionador de... A ver si, si me acuerdo. ¿De Noruega? No lo sé. Eh, un país nórdico que dijo que, no, que, el, que ellos no querían la vacuna. Que no les parecía moral vacunarse. Entonces... Claro, sí. aquí, ya, aquí ya no juega el te parezca morar o no, si la federación de tu país te dice que tenías que vacunar para poder jugar, te vas a vacunar para poder jugar si quieres jugarlo. O sea, no, sí. no es un quiere o no, es una orden directa desde el comité de, de, de tu país, ya está, no, no hay vuelta.
3: Sí, yo creo, es que entra más el factor nos, no ético, obviamente cada uno tenemos nuestras pensamientos alrededor de la ética o no o, o le ofrecemos una importancia determinada o no pero es, 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 es que es, es cosa económica es que eh, obviamente quedar fuera de la Eurocopa por un positivo teniendo la posibilidad de haber vacunado para España es un desastre pero es que para España y para todas las elecciones que pueden ingresar algo de derechos televisivos o de, o de publicidad o de, o de premio incluso si se clasifican en, en, yo que sé, en las rondas más altas del torneo creo que lo que da dinero normalmente se protege mucho y yo no estoy diciendo que eh, yo no estoy diciendo que un futbolista valga más que un cajero, obviamente no lo estoy diciendo, ni que un barrendero más, pero, eh, pero si pensamos en la magnitud que tiene el fútbol y en la magnitud que tiene el otro, que yo no estoy diciendo que sea lo correcto, obviamente no lo estoy diciendo, eh, pues vemos que al final eh, a quien le interesa vacunar eh, con un, alto, o sea, con, 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 urgencia, con un alto nivel de urgencia, es esa gente que se va a jugar una Eurocopa y que va a ingresar en España, no lo sé, me lo invento, 20 millones de euros, no lo sé. Eh, pero claro, es que aquí el tema de las vacunas, yo si por mí fuera eh, la gente que se jugó la vida en la pandemia y que mm, no nos faltó de nada en los supermercados, gracias a ellos estaría vacunado, eh, obviamente. La gente que no sé, que ayudó a su vecina del quinto porque estaba sola en el confinamiento, para mí también estaría vacunada obviamente, pero si a esta gente se la va a priorizar por ir a un a, un, a una competición, pues tampoco pienso que sea aquí en el fin del mundo eh, 25 vacunas obviamente obviamente ojalá todo el mundo estuviese inmunizado antes que ellos, que han vivido en sus casoplones y a todo trapo durante toda la cuarentena. Yo no tengo ni jardín, obviamente me gustaría estar vacunado antes que ellos, pero también entiendo pues, la magnitud del negocio del fútbol y, y de todo lo que mueve el fútbol y que es muy importante que nadie más caiga infectado, que los plazos de incubación ya sabemos que son muy locos y que igual la semana que viene nos vemos fuera. Si nos vemos fuera... Yo os digo una cosa, la Sub-21 a mí me emociona. Yo a jugar con la Sub-21 y a correr. Ya está. Y, y que ante la adversidad yo creo que España también eh, le engancharía un poquito esta Eurocopa. Eh, que ojalá no pase, ojalá no pase. Pero bueno, <ríe> un poco de, de humorcillo a todo el tema este. Porque yo creo que se ha sacado bastante y que se ha aumentado mucho para lo que es realmente.
1: Sí, bueno. Eh... Yo no sé si vosotras eh, algo, eh, habéis tenido COVID o algo así. Ya a, mí, a mí me ha tocado en noviembre. Eh, yo día de hoy no sé cómo lo pillé. No sé, no sé ni de dónde yo no salía de casa. Eh, nada, fui un día al súper y volví y toda mi familia infectada, conmigo incluido, claro. Eh, yo, bueno, yo he, vivido, yo he vivido los síntomas, no he sido, no sido sintomático, eh, y bueno, yo más o menos pues, manejo por la parte que me toca. Eh, yo no tengo ni idea de cómo, de cómo, se, de cómo se hace, Así un poco por el tema de que, de que Sergio Busquets y Llorente no habían estado juntos, pero sin embargo pues, se han contagiado, eh, pues es un poco lo que, lo que me ha pasado a mí, eh. no, no tenía ni idea desde de, de dónde podía salir y, y nada lo pillé, después eh, un poco eh, hablando por el tema del de, de dinero, si tú sabes que todo se reduce al final se reduce a un tema económico eh, tienes que, digamos es muy sádico, pero a nivel gobierno, las vidas no son iguales, y es, es, es chungo decirlo, porque es muy chungo pero es así, no es lo mismo, no, no genera lo mismo y cuando algo nos genera, quiero decir, o todos somos completamente iguales y hay igualdad, o se rige todo bajo un baremo. Y ese baremo es el dinero, porque el dinero es lo que hace que tú vayas subiendo. Y no hay más. Y eh, cuando, cuando llegamos a ese punto de que sabemos que nos movemos por y para el dinero, tenemos que, digamos, asumir que no vamos a ser juzgados iguales por mucho que nos digan que esto es igualdad para todos, no es verdad, no es verdad, pero ya por tema, por tema de, de, de negocio, ¿no? no tiene que ver nada con la simpatía que le puede tener una persona a la selección, a la no selección, es más por, por ese tema, y, y bueno, yo creo que es algo que, que la gente tiene, no, no que asumir, pero que tiene que, tiene que entender qué pasa, y que seguirá pasando
2: Pues yo no sé cómo irá en vuestras comunidades autónomas el tema vacunación, pero creo que eso también rige un poco, porque realmente no es lo mismo la vacunación en Galicia, ¿no? que es tu, tu comunidad Andrés, o en Madrid, que, que es la tuya Irene o aquí en Murcia, porque por ejemplo yo tengo a mis padres y a mi abuela ya vacunados, con las dos dosis sí, y, y claro, yo estoy a la espera evidentemente mi, mi mi edad pues, aún queda mucho, bueno, tampoco tanto, pero me queda un tiempo aún para vez eh, Pero creo que, que al final tampoco es lo mismo una comunidad de no sé cuántos habitantes ahora en Galicia y en Madrid que la, la región de Murcia, que me, me lío mucho con, con el nombre, porque todas son comunidad y la regione, región de Murcia, y me cuesta mucho <risas> a veces decirlo, pero sí, o sea, no es lo mismo, evidentemente. Eh, la, la cantidad de gente, la velocidad a la que se haga las zonas eh, que se habiliten para ello y yo creo que hay tanto revuelo porque realmente la mayoría de gente no, o sea, son de comunidades que va muy lenta la vacunación, la vacunación eh, te ponen la primera dosis y tienes que estar dos semanas hasta que te llamen para ir a ponerte la siguiente dosis si pasa algo, estás esperando, no sé cómo funciona en otras comunidades, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Eh, Catía León, Katia La Mancha, Cataluña, Madrid, ese tipo de comunidades que son las que más peso tienen, entre comillas, evidentemente, eh, son las que más lento va por eso mismo, por la velocidad que hay, la gente que hay, la zona habilitada para vacunación, y es muy, muy complejo, eh, es un tema súper amplio, pero que al final es que se tiene que tratar porque la selección de fútbol es una selección ya dejando a un lado que sea de fútbol o de baloncesto o de balonmano o de ping pong es una selección que va a representar a representarte en un eh, torneo donde se va a juntar con muchísimas selecciones muchísimos países gente y ya no solo jugadores utilleros, eh, preparadores físicos eh, es una cantidad de gente que mueve la eurocopa trabajadores de la del um, del estadio ya. e incluso aficionados que pueden entrar porque ya sabemos que se puede entrar gente en, en los estadios mm. eh, entonces al final la gente que entra en los estadios la gran mayoría no estará vacunada pero tienen que llevar una prueba de PCR por lo que tienen que dar negativo evidentemente y supongo que le tomarán la temperatura ¿no? Pues no. lo típico que ya no estamos aclimatando pero que antes no era normal que te tomaran la temperatura a la entrada de cualquier sitio, entonces para mí personalmente creo que es un tema que se ha ido un poco de madre, porque bueno la gente ay bueno eh, es que son 24 jugadores que cobran no sé cuánto dinero y ya se la podrían pagar ellos, ese tipo de comentarios no ayudan, son gente que te está representando como país como si fuera la orquesta sinfónica de Sydney quiero decir te va a tocar lo mismo. ¿Les vacunen a ellos? o Es que al final tú eres una persona que, que no es por desmerecer, pero sí, eh, un, no sé, una dependiente no como mi padre, te va a tocar en tu franja de, de edad cuando lo diga tu comunidad y cuando lo diga pues tu pedanía, tu localidad, igual de donde sea, y ya está. No le den más vuelta al tema porque ellos se vacunan por otro tema por eh, deportistas de alto rendimiento y punto. O sea, no, no hay otro tema y no hay nada así. Y si queréis, hilamos con la Eurocopa que empieza mañana. Así que, claro, bueno, esto, esto no con tres,
3: es Con tres selecciones vacunadas, ¿eh? Italia, Bélgica y Francia están todas vacunadas, eh, así que movidito, movidito. En, en Italia, ojo, que
2: hace un mes o así eh, me, me dijeron una, un amigo de allí de, de Italia que eh, Zaniolo había adelantado su proceso de recuperación para poder vacunarse. O sea, aunque entrara o no en convocatoria, él lo que quería era estar en la preselección para poder vacunarse. O sea que, perfecto Zaniolo, me gustan tus chanchullos, así que iremos tomando nota, muchachos. Eh, bueno, como supongo que sabéis, el grupo es el Grupo de España... Eh, jugamos contra Suecia, Polonia y Eslovaquia, espero no equivocarme. Eh, es un grupo a priori asequible, pero bueno, España bueno, ya sabemos cómo, cómo es lo suyo, que le encanta este tipo de juego asequible para quedarse fuera de la competición. Y bueno, otro equipo, otras selecciones, ¿no? el Grupo F, que a priori es muchísimo más complicado, el Grupo de la Muerte, ¿no? con Hungría, Portugal, Francia y Alemania. El grupo A con Italia, que está Turquía, Italia, Gales y Suiza. El grupo B, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Rusia. El grupo C, Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia del Norte, que yo no sé quién se va a perder partido de esta selección porque es maravillosa. Y acaba de nacer, ojo, antes era Macedonia seca. Ahora se ha dividido Macedonia del Norte. Eh, y luego el grupo D, que tenemos a Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa. ¿Fuera de España tenéis alguna selección fetiche? Una selección que vosotros digáis ¡Uy, qué gusto ver esta selección que juega muy mal pero porque te gusta!
3: Bueno, en mi selección fetiche no juega mal pero bueno, Bélgica, a mí Bélgica me gusta o sea, yo voy con España, eh, obviamente ahora necesita nuestro apoyo eh, pero si se elimina, dios quiera que no ojalá la ganemos, un poco impro o sea, improbable eh, o imposible <risa> ojalá que sí eh, cuando eso suceda, si sí, sucede iré con Bélgica, la verdad me gusta mucho Bélgica a mí
1: sí yo, yo, a mí también me gusta mucho Bélgica, tengo, tengo camisetas de, de tal y, y mis jugadores favoritos desde pequeño siempre han sido belgas por alguna otra razón, yo qué sé, porque jugarán distinto tal, también me gusta mucho Portugal, nos queda aquí de lado, aparte eh, digamos que Portugal y Galicia pues compartimos muchas cosas eh, si compartimos este idioma Entonces, pues bueno, bueno, digamos Estoy un poco arraigado A esa selección también Y bueno, yo con el tema de Yo, yo evidentemente también voy con España eh, Lo que pasa es que me Me ha causado un poco de decepción Yo me esperaba otra lista Y la verdad es que Digamos que eh, Esta falta de, de Digamos, de los, de los jugadores que A mi parecer muchos son casi Lo, lo más importante que tiene España me ha dado una decepción tan grande que, pues no sé, yo hasta, hasta casi que veo, veo España un poco, pues no sé, como no, no con ganas de, de, que, de que pierda, pero con ganas de que se demuestre que se podía hacer mejor. A lo mejor me equivoco. Y, si, y en caso de que me equivoque, estaré muy contento y muy feliz de que no se haya podido hacer mejor. Pero eh, ahora mismo, a día 10, es lo que opino, es lo que yo creo que es lo que a mí me prevalece.
2: Bueno, sí, por mi, mi selección de fetiches siempre, sí, sí, Escocia, por X por Y, además este año llevo muy buen equipo, eh, no, no van a pasar de, de fase de grupo y si pasa va a morir en cuarto o en semi, pero a mí me gusta y siempre le intento seguir un poquito. Y luego Ucrania, que tengo un hilo en Twitter. Eh, que me, me llama mucho la atención porque los países, ¿no? los que se, eh, cuando rompió la URSS, ¿no? los países que se quedaron un poquito más descolgados de en economía y política, sobre todo, están tirando darditos darditos ¿no? a Rusia constantemente. Y ahora Ucrania, en su camiseta, tiene el, el borde ¿no? eh, como delineado dibujado. Y eso significa, bueno, o, habla de la península de Crimea, es que está anexionada y entonces la han puesto como que Crimea es ucraniana y bueno ya no sé si sabemos en general la gente que está escuchando, que el partido Rusia-Ucrania está prohibido por la UEFA pero prohibidísimo y en caso de que se tuviera que jugar obligatoriamente en una final eh, yo, yo personalmente eh, cuando dicen de medidas eh, totalmente eh, necesarias ¿no? sería cerrar el estadio, que no entrar a afición ni de uno ni de otra selección o sea que a mí me parece que se ha politizado en esta, en esta manera no el fútbol de selecciones que, que hemos estado hablando y que no es que me guste o no me guste pero me llama la atención y, y que a mí este tipo de cosas pues siempre añaden vidilla mientras que no haya ningún muerto en el camino Hombre, faltaría ver eh, eh... <ríe> Y bueno, por hablar de las sedes tenemos Wembley, Hampden eh, Park en Escocia, la cartuja aquí en España, que se le está dando un últimamente espectacular a la cartuja, el Allianz Arena en Alemania, el, el Olímpico de Roma en Italia, Parken Stadium de Dinamarca, el Olímpico de Bakú de Azerbaiyán, el Puskas Arena de Hungría y el National Arena de Rumanía. Por Equioporí, eh, ¿cuál es el estadio que más os gusta?
3: Eh, yo la verdad, bueno, eh, una de mis metas así en la vida es eh, recordarme los mm, estadios más importantes de Europa eh, Esta Europa los tiene todos, es una pena que tampoco se pueda viajar mucho por el tema COVID eh, También diré que lo de las sedes esparcidas por Europa mm, en, tema, en, en año de pandemia creo que no era lo más acertado eh, pero bueno, vamos a ver auténticos estadios mmm, maravillosos y yo creo que me quedo con el Olímpico de Roma, más que nada porque la afición del Atleti y la de la Roma están bastante hermanadas y creo que se ha vivido en él una de las mayores exhibiciones eh, que ha dado una hinchada en Europa y es cuando eh, la Roma remonta al Barcelona, que a mí me parece que ese día el estadio iba a caerse y para mí enamorada de esa noche eh, así que me apetece mucho ver un partido de Eurocopa en ese estadio que jolín, eh, soy un poco loca de los estadios, también os tengo que decir ¿eh? por mí ojalá eh, deciros todos pero bueno, me quedo con el Olímpico de Roma que, que me encanta
1: yo, bueno, yo soy un poco clásico, a mí me gusta, a mí, yo creo que el estadio que más me gusta sería Wembley, eh, un poco también porque, bueno, yo tengo alguna, alguna historia así eh, cariñosa de cuando nos fuimos, por ejemplo, mi instituto se fue a, a Inglaterra, eh, nos, fuimos, nos fuimos todos y nos dijeron, bueno, tenéis dos horas para andar pues, por aquí, por la zona y la visitáis, pero no os salgáis por ahí. Yo, claro, yo tenía 15 años y yo lo que quería era ver estadios. Y yo me cogí un, un metro para ir a Wembley. Claro, yo, yo vi Wembley. La bronca que me cayó después no tiene nombre. Eh, pero claro, es que a raíz de esa bronca, a raíz de, digamos, esa, ese conflicto, yo acabo el conflicto y dije, ha merecido la pena. Es que, joder, qué estadio, ¿no? Cómo mola. Eh, y claro, bueno, pues quizás por esa historia pues lo tengo un poco más, un poco más apegado, aparte que es un estadio espectacular, tampoco, tampoco voy aquí a descubrir América. Eh, y bueno, pues quizás es mi, estado, mi estadio predilecto.
2: Pues yo estuve en Hamden Park, pero claro, estuve cuando no había eh, pandemia. Cabe recalcar, eh, no había gol de selecciones, estaba como cerrado para algún tipo de celebración, se podía ver por fuera, se podía subir por una montañita, entonces veía el, el núcleo del estadio, eh, como un estadio multiuso, ¿no? Bueno, se hacían varios deportes ahí, o sea que genial, súper bonito, y yo a lo mejor me, qued, me quedaría con el Puskas Arena y más esta, esta Eurocopa, ya dejando un poco el tema pandemia, es que es el único estadio que deja de entrar el 100% del aforo. Sí. Entonces, bueno, eh, claro, poco ético por la pandemia, sí, pero bueno, la gente tiene ganas de ver el estadio lleno y si dejan el 100% de la capacidad será por algo allí en, en Hungría. O sea que, bueno, por mí es eh, perfecto que se puedan todos. Además que luego ver un estadio medio vacío siempre queda un poco tristón, no bueno por lo evidente. Y que, que cuesta, ¿no? Aún verlo, yo no llegué a acostumbrarme a, a ver partidos sin, sin público, ¿no? me ponía de fondo, me tenía que poner algo que, que resonara, ¿no? Que, que dijera, ¿hay alguien en el estadio? Y bueno, por, eh, por resaltar un poco lo de la convocatoria, ¿no? Que, que ha llamado mucho la atención a todo el mundo, por X por o por Y, nos llama la atención... Eh, sobre todo la española por lo que nos toca. Yo creo que, bueno, eh, la única razón que yo veo por la que Luis Enrique ha podido convocar a ciertos jugadores, yo creo que es por darle esa experiencia internacional eh, y porque ha visto algo en ellos, porque realmente hay jugadores que no han jugado prácticamente nada, se les ha dado oportunidad, pero yo creo que es por eso. Además pasa también en otras selecciones y no, suena, no resuenan tanto. Pero yo creo que sí que ha sido por eso Básicamente ¿eh?
1: Eh, Pues eso eh, eh, Yo creo que, que no se lleva Porque por ejemplo a gente como Sergio Ramos porque nos, nos gener, Quizás genere Más problemas De los que puede llegar a solucionar Quiero decir, sabemos que Luis Enrique Es una persona eh, Con ego, es un, es un personaje digamos, muy, no, muy notable dentro de un vestuario, muy imponente. Es un gallo. Eh, yo creo que a gente de ese tipo no les interesa meter a otras personas que quizás puedan generar algún tipo de, de problema o de discusión. Eh, creo que una persona como Sergio Ramos, si va convocado, cree que va convocado para ser titular. Y yo creo que un Ramos al 50% no concibe ser suplente y yo creo que de ahí se empieza a generar el primer problema y hay otras cosas que entiendo menos como por ejemplo gente como Canales hago eh, Aspas yéndome un poco aquí a, barriendo a casa eh, eh, porque bueno, yo creo que son jugadores que tienen un nivel espectacular y por ejemplo que no se esté probando con Gerard Moreno en estos primeros partidos también me parece un poco raro eh, también creo que hasta que no se falle no podemos tampoco eh, recalcar lo que se puede hacer o no se puede hacer mejor de una manera digamos 100% fija que al final eh, Luis Enrique por X o por y, razones, por y razones ha convocado a sus futbolistas y creo que se le debe dar el voto de confianza por lo menos hasta que se hasta que se termine, eh, digamos, su ciclo. Eh, simplemente porque él ve cosas y trabaja mucho más de lo que lo puede hacer pues, el 100% de las personas que, que lo están mirando. Entonces, claro, la, está abierto a la crítica, evidentemente, y creo que nadie está de acuerdo con, con esta selección de futbolistas. Pero, pero bueno, al final, hasta que no se demuestre lo contrario, no, no, creo que, no creo que se pueda... Que se pueda decir eh, algo que es algo, digamos, incoherente. Quizás él ha visto cosas que eh, va bien mejor para España, tanto ahora como dentro de, dentro de unos años.
3: Sí, yo creo que eh, tendemos opinión a opinar desde nuestro sofá, a pesar de. que fue... Tener cierto conocimiento sobre el fútbol, eh, creo que nos tomamos la libertad de criticar eso cuando realmente él es el que hace una selección y entiendo que quiere lo mejor para, para nuestro país y sobre todo para llegar lo más lejos posible. Tema de vestuario, yo creo que sí que puede ser tema de vestuario, sobre todo por lo que estábamos diciendo de a ver quién es el más gallito del vestuario… Y bueno, si él lo elige hasta catástrofe, yo voy a seguir apoyándolo, la verdad. Eh, sí que es verdad que hay ausencias que no se entienden eh, perfectamente con las que ha dicho Andrés. O quizá, no sé, yo por la parte que me toca quizá añadiría a, a Mario Hermoso. Eh, no sé. Hay ausencias así que quizás sí que no se comprenden. Pero hasta que no se demuestre lo contrario, eh, creo que que hay que tener una opinión neutra y apoyar a los, a los nuestros y cuando les veamos jugar como equipo o bueno, como selección en este caso, eh, ya pues, emitir pues, juicios de, 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 de lo que queramos, vaya, del juego del equipo, de determinadas piezas, eh, pero hasta entonces yo creo que habría que darles un voto de confianza porque igual resulta, no sé, esto me recuerda un poco también al tema de Luis Aragonés cuando no convocó a Raúl, eh, todo este revuelo que había y que se criticaba tanto de que se iba a cargar a nuestro país y que um, la selección iba a ser una catástrofe, obviamente no es igual porque teníamos a jugadores muy top en España eh, que nos llevaron a ese ciclo maravilloso que tuvimos de, de tres competiciones europeas. Mm, creo que hay que darle un poco de confianza y esperar a ver si el proyecto que ha montado en su cabeza eh, sale bien, porque si algo entiende Luis Enrique es de fútbol. Así que yo, de momento, voto de confianza, a pesar de que hay ausencias que me duelen mucho. Eh, la de Iago Aspas me duele muchísimo, porque me parece un jugador muy crack, eh, pero esperamos que no nos tengamos que arrepentir de su baja. Y sí,
2: además, que yo creo que ese ciclo que dices tú, nosotros no sé, tres nos toca de, incluso un poco pequeño, ¿no? Alrededor eh, de los 9, 10 años, ¿no? Así tocando un poco, si somos del 2000, 2001, no sé, Andrés, también irás por ahí, ¿no?
1: 99.
2: Bueno, bueno, es
3: que casi, ¿no? Tú, Irene, será del 2000, 2001 también. Yo yo del 2001, sí, y la verdad es que la Copa de 2008 me acuerdo bastante poco, bueno, me acuerdo básicamente de estar con mis padres, mi madre no le gusta nada el fútbol y mi padre tampoco y mis padres estaban locos y yo dije, ¿qué es esto? Y luego ya eh, con la de 2000, o sea, el Mundial de 2010 me acuerdo perfectamente, obviamente, eh, y con la de 2012 también, o sea, esas ya me acuerdo muchísimo más y de tener un poco más de conciencia y de cabeza. Yo he hecho, wow, de hecho guardo especial amor al fútbol de selecciones porque a mí me hizo darme cuenta de que eso era algo que de verdad unía o sea, a la gente y que yo he visto pues, pasión en eso y yo soy una persona muy de, de estas cosas de pasión y sentimental y todo eso y gracias a eso, sobre todo al Mundial de 2010, yo me di cuenta de que quería pues, eh, estar todo el día hablando sobre eso y todo el día encima del fútbol y, bueno, quién sabe si algún día retransmitir un Mundial. Así que yo me quedé con eso de pequeña y yo siempre guardaré cariño al fútbol de selecciones porque me hizo darme cuenta de que esto era lo que de verdad me encantaba. O sea, es que el fútbol va mucho más allá ¿eh? de lo que creemos. Sí, además que muy...
2: no sé si, si aún se sigue haciendo, pero yo me acuerdo cuando ganó España en la Eurocopa y el Mundial, que en mi pueblo se vendían en, en las típicas papelerías, eh, como que compraba, no sé si era el periódico o algo así, te daban una camiseta. Y en esa camiseta pues, te ponía por los nombres de los jugadores o los partidos y luego los DVDs. Yo en mi casa tengo todos los DVDs de la Eurocopa del 2008 y del Mundial, los tengo todos, porque claro, cuando, cuando, coño, es que España era como el, el Madrid cuando ganó la décima, es que venía de, de, de nada, de nada, o sea, Entonces, claro, cuando ganaron, la gente se volvió loco. Mi padre, que no le gusta el fútbol, igual lo que hicimos gritando, sí, sí. o sea, era una locura. <risas> y es lo que me dijeron de a mí, no me, a mí mis padres me lo han dicho, tanto con. Eh, el Real Madrid con eh, la selección española, es que nos hemos acostumbrado tanto a ganar títulos que cuando ah. vemos que viene una etapa no, no mala, pero una etapa donde caemos en cuarto, ah. caemos en semi, no llegamos a la final, lo veo como una derrota. A ver, realmente, es que España ha vivido años muy buenos, pero esto es como todo un ciclo, los, los jóvenes ah. talentos tampoco salen todos los años, es más ahora Inglaterra, es la, la selección ¿no? que por excelencia, sí, sí, sí. Entre comillas, que lleva a esos jóvenes talentos, Phil Foden, lleva a Mason Mount, eh, a Rick James, lleva, bueno, Jack grilly que no sé si se le puede tomar como joven promesa, pero ahí está, Aaron Ramsdale, que también, bueno, mala temporada, pero, o sea, a mí me, no sé, yo a España le vivo con mucho cariño, pero, claro, llegan épocas malas, llega por pues, problemas, llega no sé el, el conflicto, eh, Robert Moreno, el Luis Enrique, que eso también pues, dividió un poco a la gente ya dentro que le gustan las selecciones, ¿no? Con quién está, con quién no. Y ah, es muy llamativo. A mí las selecciones me gustan mucho por esto, porque es como, o sea, no, no es un, un fútbol de calidad, o sea, eh, que se me entienda. Tú unes un equipo fichar jugadores de Francia, de Alemania, Italia, de España, pero aquí tienes que traer el talento, lo tienes que traer a casa. Entonces, claro, tú ves al Leti, al Barcelona, al Madrid, y ves, buah, madre mía, qué equipazo. Claro, tienes eh, cinco franceses, ocho alemanes y cuatro italianos. Bueno, italianos no, pero ¿me entendéis? No es como, vale, pero Holanda, por ejemplo, tiene mucho talento local, eh, Italia igual, Inglaterra son gente que se queda el talento en casa, entonces lo ven mucho más, ven a esos jugadores crecer, los ven en, en buenos equipos y en España eso, bueno, por lo que sea, no se le ocurre. En España, pues el talento sale fuera o, o muere. Y, y es verdad, pues hay jugadores, bueno, Dani Olmo, por ejemplo, que salió a Alemania, eh, Ferran Torres. Es que, mismo la lista de España de convocados no me la sé de cabeza, pero bueno, de Gea, eh, Robert Sánchez, que está convocado, está en, en, en Inglaterra jugando, o sea, son jugadores que han salido fuera, tienen que crecer fuera, y a lo mejor hacen una Eurocopa increíble y lo fichan en un equipo de aquí de España, o ¿sabes? Que también es un poco ese escaparate. Sí.
3: Mm. Yo creo que también eh, en cuanto a los jóvenes talentos y tal, eso se ve ahora, bueno, yo no sé si es que igual le he dado el bombo yo sola, pero eh, he estado muy pendiente también de la Sub-21, la verdad, porque a mí la Sub-21 me encanta, o sea me parece que el talento el talento está ahí no lo puedes negar un grupo de jugadores de encima que ha salido fantástico que bueno este año no ha podido revalidar el torneo pero muy cracks el otro día que, que bueno que se vio más se les vio más por jugar contra Lituania yo estuve en Butarque eh, partidazo eh, unos verdaderos cracks y, y sí la mayoría de ellos eh, para mí los que más talento pueden tener eh, quizá Gonzalo Villar que está en la Roma, que también sigo un poco a la Roma por eso del hermanamiento y tal, eh, me parece muy crack y los equipos de España sé sí que lo tienen eh, un poco entre vamos en el punto de mira, eh, también Brahim que bueno eh, conocido por el Real Madrid, eh, un crack me parece y después también igual Javi Puado que sí que ha sido artífice de este ascenso del español y que lo veremos en primera el año que viene pero la sub-21 es una oportunidad increíble para fijarse en los jóvenes talentos que tiene España, que el talento no está muerto bajo ningún concepto y aunque esté en otras ligas, pues bueno a nivel eh, competiciones internacionales tenemos para muchísimo rato aunque no sea para ganarlas, porque no siempre se puede ganar obviamente eh, creo que sí que va a llegar un ciclo nuevo de estos gloriosos y que me encantaría que fuese de la mano de Luis Enrique porque yo he de decir que la convocatoria, mm", pero él me encanta, así que <ríe> sí, sí Ojalá.
1: Bueno, el fútbol, el fútbol de selecciones es distinto, eh, huele distinto, eh, tiene otro ambiente, eh, es más, está más ligado eh, tanto a lo sentimental pero también a lo, a lo comprensivo. Yo creo que últimamente eh, lo que hacemos las, las aficiones de, de muchos clubes, casi en vez de ser aficionados de su club, son antiaficionados del club contrario. Y cuando no gana mi equipo, me enfado. Y si gana el que yo no quería que ganara, me enfado más. Eh, y claro, yo creo que esto, eh, por ejemplo, eh, pongamos un ejemplo así macabro, que Nigeria gana un Mundial. A mí no me importa, yo lo celebro. Yo veo a una generación de futbolistas de, de Nigeria, de, de, cualquier, de cualquier selección, y la disfruto, la disfruto mucho más de lo que podría disfrutar, digamos, un, un club. Que a mí me impacta mucho más que la, que la final de la, de la Copa del Mundo la gane, pues yo qué sé, Dinamarca, a que gane la, la Champions, pues el Estrella Roja. Y me emociona mucho más porque creo que se, ve, se nota otro ambiente, se vive de otra manera. Es, yo creo que es lo más fútbol que tenemos actualmente eh, Los jugadores no puedes estar Fichando a X jugador Tienes que adecuarte a lo que tienes Todas las selecciones van a tener Digamos algún pico eh, Siempre se ve alguna sorpresa Porque al final como es un torneo de 6-7 partidos Es un torneo en donde se valora Jugar Muy, muy, muy enchufado Entonces quien se enchufa, aunque sea un delantero que no conoce ni Cristo, pues gana. Y, y yo creo que es, es la gracia, es el sentimiento, es por lo que mucha gente se hace del fútbol, por, por esas sorpresas, esos, esos sentimientos y sobre todo, esa sensación de unión, que no se puede reunir más que una vez cada dos años, que es cuando hay Eurocopa o cuando hay Mundial. Y es algo, es muy bonito, es, para mí es una oda al fútbol.
2: Además, eh, lo que has dicho tú, Irene, eh, yo barro a casa siempre, es más, si alguien de aquí escucha los podcasts o los directos en Twitch o lo que sea, eh, lo sabrá. Yo siempre hablo de jugadores de Murcia porque la gente no lo entiende, pero aquí sale muchísima gente que, increíble. Hace poco a Portu se le hizo aquí al lado de mi pueblo, eh, se le puso su bueno el campo de fútbol, ahora se llama Cristian Portugués, eh, porque él es de Benier, que es de aquí al lado de mi pueblo. Y Gonzalo Villares de Murcia, es de, creo que de Murcia Centro, de un pueblecillo. Es más, sí. alguna, alguna vez he hablado con él y muy gracioso porque, claro, de repente explotan, ¿no? La gente. Aquí hay un patrón muy seguido y se ven todos los jugadores que eh, un jugador explota en Murcia y se va a la cantera de Valencia. ¿Por qué? Porque mm. Valencia tiene aquí montado una academia enorme que se lleva a todos los jugadores que nacen de, de Murcia. Y ha pasado con, eh, con Gonzalo Villar, con Chechu Martínez, que iba conmigo al colegio. Y yo me acuerdo, esto es una locura, que ahora juega en el Madrid. Eh, o sea, la, yo agradezco a la gente que, que me escucha porque soy una pesada, pero Murcia tiene mucho talento en el juego, por favor, seguidlo. Uh -huh. Y eh, Gonzalo Villar a mí me parece un, medio, un centrocampista que ahora mismo en la Roma lo está haciendo muy bien el, el tiempo que le están dando la selección española también lo hace muy bien pero yo creo que le falta dar ese salto no, no de calidad sino físicamente creo que eh, <risa> tiene que curtirse un poco físicamente pero tiene todas las cualidades para ser un, un centrocampista eh, de época o sea si, si, si realmente se dan todo lo, lo que tiene que darse, ¿por qué no verlo bueno en el Atleti, en el Real Madrid yo no sé qué equipo van detrás de él, pero bueno, sí, ese tipo de, de sí. equipo, ¿no? Y, sí, y sí. luego, eh, que yo creo que a mí personalmente el fútbol de selecciones me gusta mucho, pero sí que es verdad que hay mucha gente que es muy detractora de este tipo de... porque claro, están los parones de selecciones a mitad de temporada que te juegan España-Malta, eh, bueno, mal ejemplo, un España-Chipre, sí. y... Y claro, no, no te da nada y encima a lo mejor llega el jugador cansado, lesionado y pasó con, con el anterior Mundial, ¿no? Por ejemplo en el Real Madrid llegaron los jugadores muy cansados llegaron agotados mentalmente fuera de la competición de liga es un hándicap, pero jolín es que también te están dando otras cosas que a la gente le gusta mucho entonces si tuvieras que hacer algo para modificar este tipo de, de partidos eh, ¿Qué sería? Porque realmente sería o, o modificar este sistema o, o quitarlo, y quitarlo no se va a quitar. Entonces, ¿qué tipo de modificación haría ahí? Porque, por ejemplo, yo lo que haría es acabamos Liga y hay un mes que se juega lo que se tenga que jugar. O sea, si hay Copa, o sea, si hay copa del Mundo, se juega Mundial, si hay Eurocopa, se juega Eurocopa, lo que sea, pero sin partido amistosa. Los jugadores hacen toda su temporada de corrido, van ya... Eh, eh, a, a tono, van puestos a tono y sería, pues no sé, una semana de, de concentración y ya se juega el, el campeonato que toque
3: mm, A ver, yo soy un poco de los detractores de que haya fútbol de selecciones cuando es temporada de clubes la verdad, ¿por qué? porque mm, para mí hay prioridades la verdad se ha dicho, y a mí cuando es, yo qué sé, de septiembre a mayo me apetece ver a mi equipo. O sea, igual después en verano me apetece juntarme con mis amigos y ver un partido de la selección, pero a mí durante todo el año me apetece ver a mi equipo. Y aparte que para los clubes, obviamente que su futbolista salga y se lesione pagándole ellos el sueldo, como pasa por ejemplo con Sergio Ramos en el, la última convocatoria de la selección el, mm, él declaró que, bueno, que su lesión venía de un entrenamiento, tal, Pascual, bueno, yo ahí no me meto, pero ya acudes a esa convocatoria y el equipo que te está pagando el sueldo y para el que tú tienes que defender eh, unos objetivos se queda sin tus servicios porque tú has decidido ir o porque la UEFA ha decidido organizar eso, o X. Entre parones entre la temporada no me gustan nada, la verdad, hay que decirlo, y eso me ha hecho también un poco como tener cierto rechazo al fútbol de selecciones sí que es verdad que ahora eh, pues obviamente con todo el hype que tengo porque empiece ya la Eurocopa estoy súper emocionada, se me ha olvidado el fútbol de selecciones en, en temporada eh, pero yo lo que haría quizá eh, los partidos de um, amistosos sí que me parecen importantes a la hora de conocerse quizá en mis selecciones como un poco más eh, jóvenes para probarse, para probar once, para tal mm, pero también quitan un poco de tiempo y creo que los futbolistas también merecen una semana un poco de tranquilidad después de lo que viene siendo su temporada con el club y, y las selecciones no sería tan dramático eliminar los amistosos, la verdad eh, pero bueno, no sé, es que yo lo dejaría como está salvo quita, o sea, quitando el parón de selecciones en temporada los partidos amistosos me parecen bien para que se conozcan, pero a los parones los odio, la verdad
1: Sí, yo, yo estoy muy a favor de lo que, de lo que dijiste, de, de quitar un poco lo que vienen a ser los parones eh, que a mí también me, me cortan el rollo, la verdad es algo, mm. algo que me que digamos, no me molesta pero sí que me da un poco de, de rabia quiero decir, yo quiero ver yo quiero cuando estoy viendo al Celta Quiero ver al Celta Cuando estoy viendo al Madrid Quiero ver al Madrid No me apetece, no me apetece tal yo, yo creo que es un poco más eh, simbólico que otra cosa es, un, es como un premio Para esos jugadores que han estado rindiendo X jornadas De la 1 a la 15 Pues los vamos a convocar Les vamos a dar la oportunidad Que sepan que cuentan a nivel selección Y que vayan con confianza Para afrontar el resto de jornadas que quedan Y que sepan que, pueden, que son una opción y que se le valora. ¿Qué pasa? Yo creo que eh, una de las principales características por las que se puede ganar un torneo continental es porque eh, se, se digamos los jugadores se conocen se van conociendo, se van generando entre ellos sinergias, eh, otro tipo de, bueno, de, de amistades y, y yo creo que entre partidos, porque irte a jugar a yo que sé, España, que, que se muevan todo, todos los jugadores españoles para irse a jugar a Francia, eh, por ejemplo, pues vale, muy bien, juegan dos partidos, pero ¿y qué? ¿Qué queda de eso? Quedan los partidos grabados, pero lo que viene a ser las conexiones que se generan en el campo, se, se acaban perdiendo porque pasa mucho tiempo y son muy pocos partidos. Entonces, Está muy bien eso de tener, digamos, una pretemporada dentro de lo que vienen a ser las selecciones, justo al acabar eh, la liga, la, las competiciones de clubes, porque yo creo que nos aportarían, digamos, eh, más opciones a nivel de, a nivel de, de conexiones y de, y de juego, y haríamos, en general, un juego bastante más vistoso y, y más, propenso, más propenso a ganar. Eh, digamos que. Eh, se han visto muchos campeones de, sele de selecciones y se han vi visto muchas selecciones memorables no por su gran juego, sino por sus resultados. Eh, porque digamos que cuando no sabes conectar, pues haces un poco lo que puedes y si sale, sale. Eh, y si no tienes a supercracks, es muy difícil hacer un buen juego si no, si no has practicado antes.
2: Y creo que, que hemos tocado todos los temas... Sí, pues importante tanto de, Euro, de la Eurocopa como de la actualidad en el mundo del fútbol, política, sociedad. Así que, pues para acabar un poco, si os voy a preguntar algo para que os mojéis y si no, vais a hacerlo medio igual. Os me voy a preguntar igual. Así que, eh, si tenéis que decir una, una, una selección revelación, una decepción y los finalistas, los, las dos selecciones finalistas, ¿cuáles diríais que son? O sea esas tres elecciones o incluso que se repita pues también adelante
3: eh, Vale, yo creo que la decepción va a ser Portugal, no sé por qué me huele a bastante decepción España no puede ser una decepción porque básicamente vamos con, los, o sea, con todos los ánimos bastante bajos, así que pero la gente yo creo que está muy ilusionada con Portugal y se va a llevar bastante desilusión. Así que voy a poner a Portugal como decepción. Eh, revelación. Revelación igual... ¿Escocia? <ríe> no sé por qué. Eh, yo sigo muchísimo a Nacho González de la media inglesa y le ha dado bastante bombo. Y yo la verdad es que me fío. ¿Tendremos que verla y tenemos que echarle un ojo? Ojalá que sí. La verdad me apetecería muchísimo. Y después finalistas, eh, veo muy fuerte Inglaterra con esto de los eh, talentos a los que se les ha dado bombo, eh, veo a la campeona del mundo defendiendo todo lo que tiene a Francia, eh, los talentos individuales de Francia son brutales, se conocen de otras competiciones pasadas, eh, me parecen simplemente brutales y bastante imparables. Así que bueno, yo creo que diría esos dos, pero no sé si por el cuadro se pueden cruzar o no. Igual me estoy equivocando, la verdad. Creo que no se pueden cruzar, ¿eh? pero bueno. Para mí, eh, en el hipotético caso de que se pudiesen cruzar dos selecciones y que me gustaría verlas en la final, serían eh, Francia e Inglaterra. Y creo que España, mojándome más todavía, va a llegar hasta Semis.
1: Uy. Eh, bueno, yo, yo tampoco sé muy bien cómo funciona esto de los cuadros eh, No sé quién va a jugar contra quién y quién no puede jugar contra quién Yo estoy un poco al revés de Irene Yo creo que la decepción va a ser Inglaterra No, no por nada, sino porque a pesar de que siempre han tenido un gran equipo Siempre, ha sido, siempre han sido muy sangros chata eh, Les ha faltado eh, ese gen ganador eh, que yo creo que sí que tiene, por ejemplo, Francia, sí que tiene, por ejemplo, Portugal, que sin hacer gran juego pueden ganar sus partidos, porque tienen, digamos, ese toque. Eh, yo veo, veo así, decepción eh, Inglaterra, eh, se le está dando también mucho bombo, no sé, si, no sé si sería una revelación, hombre, yo creo que sí, pero a pesar de que todo el mundo la está diciendo, yo creo que Turquía, Puede, puede estar interesante, eh, bastante, bastante caos ahí, es un poco el fútbol que a nosotros nos gusta ver cuando no somos aficionados de ese club o de esa selección, de ese juego de decir, joder, es que, es que mira, hasta suben los centrales ya, pero yo creo que a los turcos no les gusta mucho. Eh, y después, por poner dos finalistas, eh, yo me mojo con, con Portugal y con Bélgica, que que yo la verdad es que la veo con muchas papeletas, ha llegado muy lejos en el Mundial, eh, y bueno, yo, yo lo veo bastante, bastante bien por ese lado.
2: Bueno, yo soy una persona muy convencional. Eh, bueno, tampoco... Eh, yo creo que decepción como tal, diría Holanda... Realmente no sé si sería como tal decepción Tampoco hay una expectativa muy forjada Pero sí diría Holanda ¿no? por, por los jugadores que tiene ¿no? El bombo que se le ha podido dar eh, De revelación Yo pongo Escocia Porque, porque con mi, mi selección fetiche O sea que la voy a poner Aparte que tiene un talento joven Muy, muy bueno Y de finalista Claro, aquí se va a cruzar el que quiero y el que creo. Eh, yo creo que va a estar Francia, seguro, y tampoco sé si se pueden cruzar, pero yo me la juego. Yo soy de las que dice que en una previa que va a marcar Vinicius. Así que yo creo que también va a estar España en la final y nos va a chapar la boca a todos. Y, y al final, pues nos vamos a tener que comer nuestras palabras y, y punto. O sea que tampoco vamos hacer nada más eh, bueno, antes de acabar quería comentar algo, es que hay un, no sé si aún lo están haciendo hace un par de meses lo hicieron creo que lo van a volver a abrir que van a abrir el plazo de compra de bueno, de adquisición de eh, no sé cómo llamarlo, es que está en inglés, pero es como una adquisición de un puesto o una acción dentro de eh, el club más antiguo de Inglaterra, el Sheffield FC eh, porque bueno, están pasando una mala situación por pandemia y pues van a abrir esto que cuando no, no hace falta pagar, tú te inscribes, pones tu correo, tus datos no datos bancarios evidentemente, si no pues nadie lo haría, pones pues tu dirección y te mandan eh, si quieres por un módico precio un diploma, si no te lo imprime en pdf y luego tienes, pues, descuento en la tienda, o luego si quieres abonarte también te dan un descuento, o sea, es una manera de, 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 bueno, fidelizar un poco a la gente y ganar un poquito de dinero que nunca viene mal y, bueno, en este tiempo de pandemia y el sevilla sí que, que no le está pasando muy bien y es un histórico. Es decir, que ha apuntado todo lo que habéis dicho, o sea, que eh, esperad final de, de Eurocopa porque yo no perdono y en esta vida... Todo se recuerda. Y con esto despedimos el podcast. Eh, muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Muchas
1: gracias a ti por invitarme.
2: Y a ti también, Irene. Eh, muchas gracias por venir de invitar eh, a Estelar al principio de tu
3: Muchas gracias. A mí se me ha pasado el tiempo volando ahí. ¿eh? Gracias.
2: Muchas gracias a la gente que, que nos escucha. Así que bueno, un placer y hasta la próxima.
0: No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea de quién habrá sido esta super idea? 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día, menos un gol Senta en mi salón, no preciso almohadilla Hoy lo veo en casa con dos coleguillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos Y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre Estaba al campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el loeo El calor de la gente impacienta al ambiente que vital el de negro Está el fútbol porque soy días en casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme el fútbol porque soy Dios en casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada del domingo y su jornada ni mucho menos un